0: Benvingudes i benvinguts a Sota Pressió, el podcast per assabentar-te de les claus de la política internacional en un món multipolar. Afegint les nostres hot takes. Sí. Jo soc en Joan, i tornem una setmana més amb un programa super canònic més històric que mai jo espero que, que ho trobeu interessant perquè últimament ens estem basant molt en la mateixa regió geogràfica però és que si no tenim convidats hem de treure-li profit de del que sabem llavors esperem que, que aquest també sigui interessant com la resta, us recordo que estem a les xarxes socials, arroba sota pressió i al nostre Twitter que és aquest arroba sota pressió a l'avió hi ha un vincle on podeu, trobar, podeu fer clic i, i allí trobareu totes les plataformes on ens podeu escoltar estem a YouTube, Apple Podcast, Google Podcast Evox, Spotify ens podeu escoltar perllà, deixar-nos comentaris per allà si us agrada el programa podeu deixar cinc estrelles o la forma de rating que tingui a la plataforma en qüestió i feta ja aquesta introducció a tota velocitat, avui, avui m'enduc el rècord Passem a presentar els nostres eh, els col·laboradors d'aquest programa. Per aquí tenim l'Alberto. Què tal, Alberto? Bona esperada, Joan. Molt bé, molt bé. Què et sembla la velocitat amb la que he arrencat avui? Molt
1: bé, molt bé. Eh, però tot és millorable a la vida. Ostres,
0: millorable, <laughs> diu el tio. Bueno, bueno. Escolta, que bueno, avui ja estem gravant pel matí, m'acabo de prendre un cafè i estic a tope. També tinc per aquí en, en Calp, Què tal, calp? Molt bé, bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bé, molt bé, molt bé. Avui us sorprendreu que no haguem fet la, la pregunta xorra cada dia, però és que ja, com que m'he quedat sense idees, avui tinc una proposta que és, que és com, bueno, que parlem dos minutets de com ens organitzem i com fem el podcast i com el gravem i quines tasques té cadascú i tal i qual. Llavors, si vols, Alberto, comentar una mica què, què fas tu, com t'organitzes, com tu prepares...
1: Bé, eh, quan és un tema que... Coneixem, com és el cas d'avui, eh, doncs una mica repassar fons, repassar dades que siguin més con concretes. Eh, si és un tema que desconec, doncs normalment em refereixo a fons, és a dir, normalment en una setmana pots llegir un llibre o una cosa així. Eh, I no fer tant un repackaging, sinó fer un creuament de les dades que consideres interessants. I això al transcurs d'una setmana es pot fer bastant bé la veritat, i les meves intervencions i, i tal que siguin d'un valor afegit diguem i més o menys és així com ho fem temes que desconec bastanta, bastanta cerca bastanta creuament de dades temes que conec més sé més el que vull parlar i llavors és més concentrat en, en aquests sectors
0: i llavors també ets l'artífice de la majoria de tuits que veiem el, el sota pressió, no?, al Twitter. Sí, sí, sí. Uh,
1: la cercada de, de la informació de, uh, dels fils de Twitter, normalment uh, es fa una tria a priori d'algunes coses que sento que vull uh, expressar el fil, però després, quan hem acabat el podcast, com que hem parlat d'algunes coses o no n'hem parlat d'algunes, uh, intento que el fil sigui més o menys complementari i llavors, al fil sempre veureu coses diferents de les que parlem però sempre en concordància amb el podcast
0: Al fil d'aquesta setmana haurem de veure mapes, jo crec eh? Sí, sí, jo crec que
1: bastants <coughs> bastants mapes
0: I tu Cal, què? Què ens pots explicar?
2: Doncs quan, quan proposem una idea tenim un un, un word fet no? trejo Sí. on tenim els temes posats i posats de cada setmana i mirem quin tema ens toca i com jo començo a cercar sobre el tema i sobretot com no soc a mi em costa la lectura, començo a llegir abstractes articles bueno, dic lectura quan que a mi em costa llegir un llibre sencer i em proposo a mirar abstractes de, de llibres i de, després documentals i en YouTube o, o algun podcast de, de, del, de la, del, del tema original per un expert i, i així vaig buscant la informació i de fet el font principal són podcasts d'altres persones i i els vídeos. Jo també estic una mica amb, amb la teva línia, Calp. Jo
0: també tiro molt de, de conferències d'especialistes i, i coses així. Ah, bé, bueno, jo a part d'això també sóc el que ha dit el podcast i s'encarrega de que soni més o menys bé i de que tingui la qualitat que ha de tenir i de, de si ens pos posar la tisora i tot això. Què us sembla? Comencem ja amb, amb el tema d'avui? D'acord, vale, d'acord. Vale. Endavant. Avui hem preparat una, una introducció que, que l'Alberto cataloga digna de pel·lícula d'acció, no? Sí, sí, sí. Vinga, hi <laughs> tinc ganes. És que existeix una regió que des del 1947 està en conflicte entre tres potències nuclears que involucren el 40% de la població mundial. Es tracta de la regió del Caixmir, que us, per situar-vos eh, geogràficament té més o menys l'extensió de, de l'illa de Gran Bretanya i té 7 milions d'habitants, dels quals el 90% són musulmans, i fa frontera amb, amb la Xina, amb l'Índia i amb Pakistan. Llavors aquest conflicte que es remonta a, a, un, a unes quantes dècades enrere començaria amb, amb la, la partició de l'Industan, que és la, la regió que coneixem com Índia, Pakistan i Bangladesh. El 1947 encara formava part de l'imperi britànic, i es va fer aquesta divisió una mica arbitrària llavors si us sembla començant, començant per aquí no? per aquesta divisió i per aquesta independència d'aquestes regions no? si no sé per exemple tu Calp ens podries
2: parlar una mica de, de, com, de com arrenca aquest conflicte? doncs eh, com molt bé has dit la partició va ser arbitrària de fet n'havien 564 estats o diguem autonomies o estats com, com volguem dir-ho a, a Hindostan i d'aquests 564 només 14 volien anar amb Pakistan i n'havien havia 3 3 estats que no volien formar part de cap, pa de cap país ni de Pakistan ni d'India i de fet volien crear el seu estat propi com el Mountbatten General, en aquell temps delegat de, del govern britànic a Hindustan, va donar un temps màxim fins a 27 de juliol de 1947 perquè es pogués decidir sobre les regions que es formarien. N'havien tres regions com Hyderabad, Hyderabad, Kashmir i Juuen que no volien formar part de, de, de cap territori i com avui parlarem de Kashmir so, sobretot a mi m'agradaria remuntar cap, cap, a, cap a cap a la seva història que és bastant interessant perquè puguem, puguem entendre el conflicte. De fet no explicaré la història del de segle 8 fins al segle, segle 18 perquè va, va ser una època bastant diguem-ne estable i va passar per diverses dinasties o di, di, diversos governs que serien governs de hindús, de latins després van venir els musulmans, de Mughal i després va, va haver-hi una època que van venir uns pashtuns, diguem, la gent d'Afganistan que van derrotar els Mughals i van, van quedar amb la, el territori de Caxemir de, de després, justament en el mil, mil, 1822 és quan comença la disputa per al territori realment més sanguini és quan el Ranjit Singh de Punjab en aquell moment, dic Punjab perquè en aquell moment era un estat no és punjab de Pakistan o d'Índia, era Punjab i ell governava la, la regió de Punjab. Ah va atacar a Kaixmir i es va quedar-se amb amb la part de Kashmir en això de 1822 i va estar governant durant uns 15 anys i així i després es va morir el Ranjit Singh i va venir al Gulab Singh què va passar? Exactament per entendre el conflicte hem d'entendre sobretot el punt aquest el Gulab Singh el que va fer és va negociar amb els anglesos sobre la, la regió de Kaixmir us semblarà una bullleria perquè els britànics van vendre per 75 mil lliures la regió de Kashimir Això va suposar un desastre total per part dels britànics perquè el gulapsing es va quedar amb tota la regió de Kaimimir i per posar posar-se en una miqueta de context al 70% 75% de la de l'economia, de Caixmir de penenya, d'agricultura. I com ja podeu intuir que els... els el golapsing, el governador o el, el propietari ja del país, millor dit, es va fer-se amb les terres, elegant que els britànics li havien venut tot el, tot el país i què va passar es va quedar amb totes les terres i com era, un, era no era musulmà, es va pressionar a molta gent musulmana i es va posar uns impostos elevats a les terres que ja eren ja eren propietats dels pagesos van deixar d'un moment per l'altre deixar de ser propietats i va, va posar impostos als, als pagesos i així, va ser un desastre absolut per als pagesos perquè molta gent es va suïcidar en aquell moment o van ser directament esclaus del, del Gulap V perquè no, no, podien no podien pagar els impostos elevats en, en aquell moment aquí també m'agradaria parlar de l'acord d'Ambratsar que es va fer Britània amb Gulap V en què establia que Cobrien la quantitat esmentada en dos cotes, que el primer havia de pagar 25 mil lliures i després la resta. Però aquests 75.000 lliures d'on venien? Venien dels ingressos dels països, de tots els impostos que els va posar i de totes les terres i totes les regions que es va conquerir ahir, bueno, és que es va, va quedar-se ahir directament. A aquest règim li es van anomenar Dogaraj, ahir l'acord que va afirmar era que tota la part de Kashmir es quedaria al seu sota control o dels seus fills després d'ells, de la seva descendència i després d'això de, el, quan els britànics necessitin homes per la guerra, ahir, estarien, ahir estarien, donaria suport als britànics i no podien que no, el, no podia tenir servents de la nacionalitat britànica ni d'americana cap occidental podia ser servent del Gulaussing en aquell moment. I després, aquell territori es va quedar com un estat independent però van, va passar el temps que fins, fins ara passem tota la tot, la, tot el temps del, del seu mandat, i passem al 1944, exactament 44 és quan ve el, com, com es diu, el seu fill, Harry V. Perdó, això seria el, la, durant el segle XIX, no? Ara, ara estem al segle XX. Això va passar sí, al segle XIX? Això,
0: exactament. Sí sí. sí, sí. Aquesta formació de l'estat de Kashmir es produiria
2: abans que la pròpia independència de, de Pakistan i Índia. Sí, exacte, exacte, perquè els britànics es van vendre al territori de fet. Mm. No tenien... Bueno, tenien que tenien una part de Kashmir, però que no controlarien ells. Només serien com el gran germà o que supervisar tot, no? La regió, qualsevol cosa que passi o que no els agradi, de, desmuntaria el... el l'estatus especial que el va donar, tot i vendre perquè en l'acord d'Ambracer van posar que hi tindrien sota supervisió qualsevol cosa que no els agradi podien intervenir tot i tenir els, el control tindrien el, la família de Golau V ara venim cap a 1943 és quan ve Harry Singh, i ell quan ja estava parlant, anava a dels dos països diferents de Pakistan i Índia perquè es va començar el 1940 parlar d'un estat independent el Hari Singh el que va fer va dir que ell no volia anar-se amb cap estat ni en Pakistan ni, ni en India i ell el que va fer va firmar un acord d'un territori especial diguem d'allà ve l'article 370 de què parlarem més endavant en aquella època quan va haver la partició de, de Pakistan i d'Índia es va quedar dividir en dues parts els britànics en cap moment van aclarir sobre l'assumpte de Kashmir de Hyderabad i de de Jugangar perquè no van voler aclarir el conflicte perquè volien pressionar al Pakistan que no es quedés amb Balcashmir perquè o amb Hyderabad. Perquè en Hyderabad es governava un musulmà i la població la majoritària era hindú. i en canvi a Kashmir passava al revés. Governava un hindú i la població era musulmana. I en aquell moment la Comissió Cliff en 1947 quan volien fer la, la partició, Això és, va, és un fet molt important perquè el Mount Beton, el general en aquell moment, va influir a la comissió i va donar la regió de Ragengar a Índia. Per perquè? Perquè Ragengar era tan important perquè connectava totes les rutes, de, de Kashmir a cap a Nova Dili si es quedava la part aquella part de Pakistan, Índia es quedava sense Kashmir i no podria tenir un accés directe cap allà i el, el general aquest va influir i es, aquella part es va quedar a part d'Índia i després do, dos terres que, que he parlat de Hyderabad i Jugangar Índia va atacar en aquell estat i es va quedar amb, amb, les dos, amb, amb els dos estats il·legalment. però amb Kashmir no ho va poder fer perquè Harry 5 i Yaviv va, va fermar un acord amb ell de que volia ser independent però que estaria a, a la seva disposició. I per, per no enrollar massa, al 1947 va haver-hi un atac, per part de digue, Pashtuns que eren de, de la part d'Afganistan n'eran 20.000 20 Pashtuns que van atacar a Kashmir perquè ells pensaven que el, els Kashmiris o la part musulmana de Kashmir estava patint les mans de Harising i dels, dels Indis i van atacar, Índia va pensar que Pakistán volia fer-se volia fer-se amb la part i, i va fer amb, amb, va atacar a través del, dels, dels pastuns que no era cert perquè Pakistan en aquell moment el general era un, un britànic i no sabien de, que, que, que atacaven pastuns. de fet els va, es van esventar després i en aquell moment Índia va desplegar el seu exèrcit allà i va atacar contra, contra Pashtun. En aquell moment, millor, la millor solució era que Pakistan i Índia es posessin d'acord i, i que ataquessin el, els Pashtun i, i que Kashmir sigui independent. Però clar, els interessos dels, tant de Pakistán com d'Índia quedar-se amb el territori va fer que van intervenir molt tard i això va generar que van morir molta gent a Kashmir i així no, el conflicte va, que va patir realment van ser la gent de Kashmir i en arrel d'això, Pakistan es va quedar amb una part que es deia Azad Kashmir i l'altra part es va quedar com territori en disputa, que es diu Jamu i Kashmir que eh, després, Pakistan i Índia, després de tots els conflictes van firmar un acord un acord que seria com, com un estatus de, de, del que vam parlar de Hong Kong, un estat i diguem, dos sistemes que el, país, especial, exacte, que el control del país administració espacial exacta. que el control del país tendria Kashmir però en canvi la part exterior ho controlaria India i així és com neix un estat així va jugant-se entre Pakistan i Índia, perquè es va quedar una part Pakistan i l'altra es queda Índia o bueno, queda Kashmir que van fermar me un, un article que donava com un, una, un règim especial. De fet, en aquelles negociacions s'ha d'esmentar el 1947 tot, és que va passar tantes coses en aquell moment que va el Joharulal Jwar, Nehru, el líder d'Índia, en aquell moment volia parlar amb el Hari Singh i volia fer-se amb el Kashmir. De fet, perquè Mount, Mountbatten li va dir, com eren molts amics, li va dir Nehru que ell no anés a Kashmir perquè això suposaria un problema i els, els pakistanesos en aquell moment es posarien en contra de, de tot això. I ells van enviar a Gandhi. Gandhi va anar, va anar allà a Kashmir i va negociar amb ells i de fet, arran de, de les negociacions, van apartar a Harissing, van posar un home seu de confiança, de... de, de, de negro i es van quedar amb... amb la, la regió. I després... Després de que Gandhi tornés allà, els, la part de Pakistán va dir que això no era negociacions fàcil. I en aquell moment és quan produeix tota la guerra de 1948 de, del que abans he parlat.
0: Que és la primera ja entre, entre el Pakistan i la Índia. Sí, exacte. Doncs llavors, per, per resumir una mica el tema, quedem amb que es fa aquesta divisió de l'Industán al 47 es queda la, el territori dividit entre, entre Índia i Pakistan i es queda amb una mica es divideix aquesta, aquesta regió de, del Gran Caixmir en podríem dir en dos, en la regió pakistanesa i en la regió índia però crec que no has comentat també que hi ha una regió xinesa d'aquest Caixmir. Sí, que en el mateix correspondria... pacte de fet,
1: del que ahir ha parlat, va ser en aquell pacte quan el Pakistan sí. li, li va donar la regió
0: que seria la regió de, que clar, quan surt l'imperi britànic la Xina també reclama la seva part d'aquesta zona que seria com la zona del Tibet i, del, i de l'Himalaya.
1: Uh, sí, sí, i llavors es queda la, la regió dividida entre, en tres. Llavors, en aquests uh, anys... Uh... Espera, perdó, perdó. Oh, es queda
0: dividida, però no amb fronteres, sinó amb línies de control, que són una espècie de línies de punts no?, en el mapa, que, es, que són les zones que, dividi, que dividi, posen al límit fins on poden arribar les tropes de cadascun dels països i que són línies temporals que divideixen els països de forma temporal mentre es negocia un encaix real d'aquestes zones Sí, es parla
1: de la serralada aquesta no? que es, es veuen des d'una perspectiva de satèl·lit com a dits no? i llavors es diu del dit uh -huh. 3 fins al dit 9 que cap dels dos bàndols pot entrar i llavors això l'any 62 va ser on van tenir un problema en la, entre la Xina i la Índia de fet no es mig resoldria fins que la, el Pakistan li va cedir aquest territori a la Xina i llavors es va aturar el foc.
0: En aquest 62 on, literalment, està el conflicte més violent que, que, que ha viscut aquesta zona, que és un, una espècie de guerra entre la Xina i la Índia. És
1: una, una, guerra, una, guerra de... una guerra?
0: Una guerra, sí. De fet, la Índia perd de forma catastròfica amb més de 3.000 baixes i la Xina crec que es queda al voltant d'unes 800.
1: Sí, sí, la, va ser curiós. Eh, això també ens ajuda una mica a entendre... Jo quan vaig aixir sobre això eh, fa temps eh, em va ajudar una mica a entendre com funciona l'aparatus xinès. Es van donar les dades sobre els morts d'aquestes trifulques com als anys 80 o 90 fins i tot, em sembla, i de l'estil d'una nota, de, nota del Ministeri de Defensa eh, una mica curta. I... Llavors, això també ens ajuda una mica a entendre com eh, molts cops funcionen les dades a la Xina o com, com ho tracten. Jo crec que també això va ajudar molt a que no es, eh, no es, no es polaritzés la població en el sentit que es volgués guerra, perquè en aquell moment eh, la Xina hagués, va tenir molts conflictes. Eh, no? Recordem la guerra de Corea, just també sortien de la Guerra Civil, de la Segona Guerra Mundial, i eh, volien també una mica parts del Partit Comunista no? com que volien aturar-ho.
0: Sí, correcte, correcte. Però per què és tan important aquesta regió del Kashmir? Per què hi ha tres països que tenen interessos sobre aquesta regió?
1: Segons la millor font que em ve al cap, que és la pel·lícula de Mission Impossible del 2018, que, que de fet, per això conec jo, la, o sigui, em vaig adonar que existia aquest lloc, <laughs> per què succeeix el Kashmir. Eh, és una font d'aigua per a tots tres. per Llavors... Eh, tenir control d'aquesta afluència és més o menys tenir control sobre la, els altres dos. I llavors per això hi ha bastanta competència per als seus recursos.
0: Bé, ha, bueno, a part de la, del naixement d'aquests rius, que irriguen gran part dels tres països en conflicte, també el petroli, el, petroli, el gas i els minerals de l'Àsia Central, que si no estan directament allí, han de passar per allà per oleoductes, gasoductes, etc. És a dir, la comunicació entre l'Àsia Central i la Índia i Pakistan i a part, i aquí l'interès que té el, la, la Xina amb aquesta zona ve pel, pel seu Belt and Road Initiative, que estaria comunicant la, la zona de Xinjiang, que està al nord-oest de, de la Xina i que seria la zona musulmana la comunica amb el Pakistan. i si la si Índia pren més control d'aquest Kashmir, podria o, o sigui, podria ella tenir aquesta línia directa amb, el, amb aquesta zona de, de Xinjiang, que és una zona conflictiva per la Xina. És a, és a dir, la Xina i Pakistan estan construint molta infraestructura per realitzar aquesta comunicació, no? per connectar aquest nord-oest de la Xina amb el Pakistan que passaria per aquest Kashmir, i si la Índia guanyés posicionament militar en aquella zona, tindria una línia directa cap a aquest Xinjiang i podria servir com a influència per desestabilitzar aquesta zona de la de la Xina. Clar, ara realment l'única potència que té interessos en aquesta zona i que violaria el tractat que va firmar Gandhi a Simlas si no m'equivoco, que impedia que cap, de, cap potència estrangera s'involucrés amb aquest conflicte que havia de mantenir-se bilateral entre la Índia i Pakistan doncs és, ara, ara mateix els Estats Units són els únics que tenen aquest interès. És a dir, que estem parlant d'una zona per la què? Que té l'aigua que irriga tres països. Té les vies per les que han de passar els minerals, el petroli i el gas, i estem parlant d'una zona de, de, de geoestratègica importantíssima perquè és la que comunica el sud
2: de l'Àsia amb el centre i el nord de l'Àsia. I no oblidem que n'hi ha un projecte entre Pakistan i Xina que es diu corredor econòmic entre Xina i Pakistan que està a la marxa, que ha de passar per allà.
0: I que allà mateix estan havent-hi un munt de taxis terroristes, precisament
2: exacte sí, sí, sí. de fet, aquell territori del, del que parlem de Gilgat i Vestatán va ser declarat zona de guerra en, en 2008 quan va haver-hi una operació per part de Paquistan perquè molts, molta gent d'Al Qaeda i n'havia havia un, una altra organització terrorista es van quedar allà i es van fer amb tota la regió i de fet van aplicar tota una, una, una llei inventada per a ells de, de xarya i no permetien anar a les nenes a lescole i ho controlaven tot. I va, va haver-hi una operació en 2008 que van, 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 van fer fora i van, van matar els, tots els terroristes en aquella zona. Diguem que aquella zona, sempre ha tingut un, un interès per part de les, de les potències mundials de fet sí, sí. n'hi ha historiadors que deien que aquell grup terrorista rebeixen suport de, per part d'Àndia de, i d'Estats de, Units Sí, però és això els attacks terroristes mai,
0: mai se sap qui, qui hi ha darrere, però clar, tindria sentit perquè la Índia, a part d'això, és que si, si Pakistan o la Xina recuperen més part d'aquesta zona la Índia es quedaria aïllada de, del, del nord i del centre d'Àsia llavors la Índia, clar, tindria poda, no puc sortir d'aquí no? i a part, és, també és que la Xina té accés a través d'aquesta via per Kashmir i Pakistan, cap al mar Aràbic
2: llavors, ah. clar, clarament hi ha moltíssims interessos aquí. Exacte eh, el que dius és molt important perquè abans hem dit, hem dit que la zona d'Arajan Ghar que quan va, van fer la partició es va quedar a la part d'Índia només per arribar a Kashmir. Si tota aquella zona ara controla Pakistan o Xina, quin sentit tindria tenir aquella zona per estalvir tota la infraestructura amb Nova Delhi i arribar a Kashmir? Per això és tan important. per En aquell moment era Rajangard per arribar a Kashmir i ara és tenir control al, al territori.
1: Però una mica, tornem a Kashmir, a Kashmir. <laughs> i durant aquests anys eh, de, on la Índia té aquesta administració de, del Kashmir començaran a sortir conflictes conflictes també basats en terrorisme i que eh, tindrem eh, com diu, molts atacs eh, tant a civils com a eh, estrangers no? si arriba a matar el vicecàncer de la Universitat de Kashmir eh, segresten eh, turistes segresten treballadors estrangers, no fins i tot europeus, eh, i hi ha aquesta incursió d'habitants de, eh, de Kashmir que se'n van anar a, a l'Afganistan i a Pakistan per tenir eh, això, eh, entrenament eh, gairebé pseudo-militar i per fer moltes incursions eh, desestabilitzadores a la regió. Això, diguem, va acabar en els... No, no va acabar però va fer que l'any 90 es passessin una sèrie de lleis per part del govern de, de Nova Delhi <laughs> perquè es pogués disparar o sigui, se'ls se ha donat un, uns poders a l'administració pública molt grans de que es poden fer uns abusos eh, vaja, que han comportat molts abusos es pot disparar amb armes de foc als manifestants, es pot gairebé torturar sense que hi hagi investigacions i llavors això ha fet que el conflicte, de fet, escalés encara més o sigui, ja era greu Esta'n parlant de, uh, sobretot uh, això, que hi havia segrestaments, hi havia atacs etc. i després es va començar el que es, es podria anomenar, de fet, terrorisme a l'Estat, per part de l'Estat i un conflicte continu uh...
0: Això també va fer que, que creixessin molt els moviments secessionistes dintre del Kashmir que es creessin una espècie de milícies però, però secessionistes, no? que buscaven la independència del Kashmir mm. I, i en part, jo l'altre dia vaig estar veient la història d'un noi que, es, que en 19 anys es va, es va, va, fer, va fer un atemptat suïcida amb bomba que, que el noi havia sigut la història del noi era, era molt trista perquè l'havien detingut l'havien humilla, humillat, l'havien tirat al terra els soldats indis de, de molt petitó després d'una manifestació l'havien disparat a la cama Wow i després al final es va, es va enrolar en una d'aquestes milícies i es va suïcidar als 19 anys amb un atac bomba. Vull dir que la situació de la, les persones que viuen allí és d'una pressió extrema. Viuen, han viscut dècades des dels, des dels, des dels anys 50 en ple conflicte i en plenes guerres i amb això, que si, que si et vols manifestar Tenen permís per disparar-te
1: Sí, 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 és, és que ho diem, mig diem però és que és, és molt brutal i això que dius a les eh, milícies secessionistes també hi ha, com també ha comentat en Calb, no? òbviament per aquesta història hi ha molt d'aquest sentiment secessionista i cercarem per mm. posar al fil les fotos de com es va agafar un dels, un dels ajuntaments i es va eh, posar la bandera del Pakistan i la bandera eh, aquesta musulmana no? que es va servir de fons verd amb la lluna blanca Eh, a l'Ajuntament, o sigui hi ha molt de sentiment també de la població en aquest sentit s'han fet enquestes per veure com està una mica el sentiment uh, i, i de fet els, dels darrers deu anys no me'n referiria gaire perquè hi ha molta hi ha, hi ha un altre factor que de, també parlarem però primer les preguntes són molt tendencioses. Vols viure en un Kashmir sense influència del Pakistan? Doncs, eh, home, doncs, si ets independentista, doncs votaràs eh, que no, no, perquè vols ser independentista, però ja llavors bueno, et compten com eh, estic d'acord amb l'administració actual que hi ha del Kashmir. Però més o menys les dades de, de la cinqueta del 2010, hi ha un sentiment majoritari, però majoritari per sota del 50%, de... Uh, proindependència i despréscia ha una part no alineada i una part que sí que vol estar dins del Pakistan o dins de la Índia
0: També cal dir que aquí tant el Pakistan com, com la Índia tenen ingerència no? en aquesta zona i llavors el, els indis diuen que aquestes milícies aquests, aquestes milícies independentistes estan recolzades pel Pakistan a través de la radicalització del, de la població per la religió i pel fundamentalisme islàmic i tal i qual no? que, que, bueno, no, o sigui, amb el terrorisme mai se sap qui, qui hi ha darrere en realitat no? perquè ning, ningú firma no? ni la India ni Pakistan firmen els atacs terroristes però però hi ha una mica de disputa en aquest sentit que no se sap d'on ve la influència de cadascun d'aquestes aquest, milícies terroristes o in, independentistes
1: sí, molt, i, i potser algun dia haurien de fer-ho d'un programa això de l'entanglement no, que hi ha d'aquestes milícies, perquè de sobte veus armes americanes en una milícia del oest de l'Afganistan, que no té cap sentit. Però, sí, però les armes no creixen tampoc a, uns, a un arbre, va, jo no n'he vist cap. Però, tot i així, continuem una mica i arribem al punt actual que és que va haver-hi un nou jugador, que ja se sentia ja des de fa ben, ben un segle, que és que el BGP arriba al poder. Perquè si, per si no sabíeu què és el BGP, és el Bahra'n i l'anat aparti, que és un partit indubita de l'Índia, ja n'hem parlat en algun programa, sobretot de les protestes de l'Índia.
0: Bé, és el, és el partit del Modi, sí, no? Sí, és el partit de, de l'actual primer doncs, ministre. Et tallo un segon aquí, Alberto, i deixem així una mica el cliphanger. Ok. Perquè jo vull, abans d'arribar al punt aquest, que, que és super important i, i és evident que és el, el que dona l'espurna, dels conflictes més, més recents jo, a mi m'agradaria parlar una mica més tornar una mica més enrere i, i parlar de l'època de, de la Guerra Freda perquè a la Guerra Freda el, els, la Unió Soviètica i els Estats Units van jugar un paper molt rellevant amb donar calor en aquest conflicte no? clar, en aquell moment en el, el, durant, durant la Guerra Freda el Pakistan estava molt més alineat amb els Estats Units i la Índia estava molt més alineada amb la Unió Soviètica Clar, llavors el 91, que es produeix aquesta espècie de, de primavera Kashmir, el, la, la Unió Soviètica ja havia desaparegut, el bloc soviètic ja no existia. Llavors la Índia tenia moltes més dificultats de fer negocis i de, i de mantenir un mercat exterior, perquè ja no tenia els agents amb els que, amb els que feia aquestes, aquesta, aquest trading. No? I clar, és en aquell moment, jo crec, encara abans de que arribés al partit del mod i el poder, on la Índia comença a agafar un caire una mica antiislàmic o islamofòbic i es comença a alinear molt més amb els Estats Units buscar els Estats Units com a aliat i ja quan arriba l'11 de setembre amb, amb l'atentat al World Trade Center ja s'acaba d'afiançar aquesta amistat entre la Índia i Washington Proclama clar, en aquest mateix temps quan la Índia perdia aquestes relacions amb el bloc soviètic i guanyava les noves relacions amb els Estats Units al mateix temps el Pakistan estava consolidant les seves relacions amb la Xina.
1: Sí, de fet, molt interessant explicat de la Guerra Freda, que molta gent no ho sap, que la Índia i la Unió Soviètica eren, eren com es diu, aliats de tractat. Sí. No? tractat uh -huh. d'amistat soviètico-indi, que de fet s'han mig rellençat amb el russo-indi. Uh -huh. <ríe> Però bé, sí, llavors... Sí que portava molt de temps la Índia eh, tenint aquest eh, moviment eh, hindúvita, que bàsicament vol dir la Índia és un lloc de religió hindú.
0: Bueno, de, de, fet, de, de fet, el país no es considera... O sea, la, la Constitució no es diu que sigui un país hindú, es diu que és un país... Eh. En anglès es diu secular, no em surt Sí, secular, català, em sembla. Eh? Secular es pot dir, que okay? sí.
1: sí, i sense llengua oficial. Però el mm -hmm. moviment hindúvita sí que diu volem una llengua, no? volem l'hindú i volem una religió no? que és la religió hindú llavors um, això hem de, hem de posar un context no? en un país que diguem que no és un país estructurat, format llavors si pensem per exemple en les Espanyes no? les Espanyes quan van néixer eren això també, no? quan jo veig l'escut de hi ha l'escut eh, de Aragó l'escut de l'escut de Castella, l'escut de Navarra Uh, i, les, i em sembla que en un altre sembla que el de uh, com es diu? Uh, Granada, Granada? podria ser? I llavors amb el temps diguem que s'ha anat consolidant Ta també no s'ha de veure tampoc com un moviment eh, purament eh, religiós i fanàtic sinó també en un, una voluntat per part d'una part de la població de voler crear un estat uniformat com n'hi ha tantíssims a, a arreu però què passa? Llavors, ha d'haver-hi un procés d'assimilació de, eh, de, de les diferents cultures i una, una, una administració especial on hi ha un 90% de musulmans és un problema que tenen fins i tot la pròpia bandera. Només per veure qui, eh, quina mena de voluntat han tingut per, eh, per diguem, aturar les veus eh, que siguin crítiques d'aquesta regió, eh, la Índia, des que de ha arribat el BGP al govern, ha multiplicat per, per 20 les seves interrupcions, les interrupcions a la xarxa de, de les xarxes de comunicacions, és a dir, de telefonia. Només per posar un, no, un nom, nombre, al 2013, abans de que arribessin ells, s'havien fet 5 talls en total en tota la Índia per part del govern eh, en, en les xarxes de telecomunicacions. L'any 2019 ja estem parlant de 93%. Llavors, és un salt molt qualitatiu, però de eh, 2018 tenim 134, de 2017 tenim 79. Llavors, és una, és una constant, és una lluita eh, per, per fer aquesta formació de país. Eh, llavors, fins a quin punt estem arribant que arriben fins al 2019 on es trenca una gran promesa que s'havia fet ja el 1947,
2: però a mi a m'agradaria mi una miqueta, tornar una miqueta al Andera, és que l'article aquest del, del que parlarem ara no es va aplicar mai en, en el, a, a Kashmir. De fet, en el, a la guerra de, de, de que va haver-hi en, en 1947 hi van morir gairebé 200.000 persones que va ser un genocidi per part de l'exercit d'Índia, que es va continuar després, el 1975, quan es van celebrar unes eleccions, per, fer, per tal de que no, totes les eleccions que van haver a Kashmir sempre ho posaven a dit i, i de, de majoria de vegades, els primers 20 anys, mai es van fer, van celebrar comissis. Directament guanyaven 71 electes de, del partit d'Al Jammu Kashmir que era de partit de, que, que donava suport a Índia. i això per posar en context que sempre han patit aquell, aquell, aquella injustícia i sempre han matat a la gent per part d'Índia a, a Kashmir de fet el 1990 quan es ventava el, en Joan també en, va durar el, el règim de governador per part d'Índia, que van suspendre el règim especial de Kashmir de 1990 fins a 1996. En aquell moment també es van, van voler suspendre l'article 370, però no es van sortir. I en 2014, quan va venir, va, va arribar en el poder el Modi per, per posar-ho en context que es va començar crear una bretxa entre els musulmans i hindús que vivien tx, més o menys bé que per menjar carn de la vaca mataven gent del, del, mataven musulmans al partit BJP per menjar només la carn i això també va arribar a Caxmir, va, va patir l'arribada de, de modi al Caxmiris també, que això no és que un, un fet aïllat i de fet és en 2014 és quan mor un activista Burhan Wani que ahir després va va estar amb no sé amb els moviments independentista de Kashmir que que era bueno, no sé si de violents que que feien feien els atacs per per tenir la, la la independència de, de Kashmir i li, li van matar d'una forma brutal per part de, 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 de l'exèrcit d'Índia quan ho podien arrestar i així així quan arribem al 2019 quan el famós l'article aquest 370 es suspèn és quan segresten 4.000 persones en els quals n'havien nens, nens d'edat diverses, que eren que no arribaven a 14 anys. Un nen de 14 anys no sé què suposava d'amenaça al govern de Modi. I ara a mi m'agradaria parlar de, de l'article 370 que hem esmentat, que és l'article 370 el que donava era una certa autonomia i unes i una certa independència a la regió de Jamú i Kashmir on podien tenir la seva pròpia Constitució independent i després una cambra on podien fer les seves pròpies lleis que també es va suspendre amb, amb l'arribada de Modi en 19, 2019 i també aquest llei diu que tots els assumptes interiors i comunicacions interiors només pot controlar el govern de Caixmir. Però què ha passat? Al suspendre la llei, tot el control en té Noa I Noa és qui decideix fer-se tots els canvis a la regió de Caixmir. I aquí els caixmiris porten dos anys en una presó molt gran on no poden sortir, no poden tenir les... No, no poden tenir la llibertat religiosa ni de sortir a treballar i encara menys de, de, de protestar perquè si protesten li, li, li maten directament com, com molt bé ha dit Alberto que van aprovar la, una llei de, de matar els protestants ara en temps de pandèmia no tenen accés a l'hospital i suposo que a Alberto segurament penjarà una, una foto al Twitter que en un llit n'hi ha dos o tres persones a, a, en plena pandèmia, en coronavirus i no tenen accés a l'internet tot això és el que ha suposat el, el canvi per a, aplicar el canvi en, a la regió de Kashmir uh,
1: doncs uh, sí Ju, eh, també hem de recordar que en aquestes protestes 2017 uh, dos continuades, però sobretot eh, que s'ha fet molta murga s'hapicat el nit el dit a l'nafra, fins i tot amb una visita de Modi al 2018 en aquesta zona. Eh, també han acabat en, uh, tenint com una mena d'intentar posar una mica de balança fent servir els passaports com a reclam. Però molta, molta gent no usà, però és possible que en aquests moments el país més, amb més habitants del món sigui la Índia i no la Xina. Que, que hi ha un problema a la Índia i és que tenen un problema d'administració pública que encara l'estan patint, que hi ha molta gent que no està eh, enregistrada als registres civils. Llavors, eh, no podem saber ben bé com quanta gent hi ha a la Índia. Hi ha estimacions que diuen que potser hi ha 100 milions més de persones de les que consten o 200 milions. Llavors, en aquesta zona, que és especialment poblada per musulmans, és molt llaminer per parlar de l Índia, dir, ok, ets musulman o no tens el passaport? No ets indi. Llavors t'anes a buscar el teu país, sigui el que sigui. I així una mica aconsegueixen que aquest 90% de musulmans, la seva població baixi. I, I llavors també ho estan intentant, no?, com estan fent programes perquè aquests policies que en el seu moment van o, o cap a aquesta zona es puguin, treure, es puguin portar a la família i que... Hi ha una cosa que, que volta, però que en algun moment ho haurem d'explicar, no que és una cosa molt òbvia, però és que si hi ha una regió que vol una independència, si aquesta regió no té una majoria eh, que vulgui aquesta independència i les élits econòmiques no la vulguin, doncs llavors no no, 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 es de, no es Llavors es vol una mica això, que les élits econòmiques, les élits polítiques i població de la Índia, de les élits de Kashmir, eh, siguin hindús,
2: Exacte, el, el, el que dius és es, es que és molt interessant perquè no sé si hem deixat el 1957 es van, van arribar un acord amb amb, 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 amb ONU, Índia, Pakistan i, i Kashmir que farien un plebiscit on es, es podrien decidir els, els Kashmiris si volien fer, formar la part de Pakistan o d'Índia o quedar-se com un, un estat propi però com ell es va celebrar per què? Perquè n'havien la gran majoria era musulmana i arrel d'això és, és, és el que dius ve la suspensió d'article perquè així poden tenir... Abans per exemple a Kashmir no és un, una persona d'Índia no podia tenir territori però amb la suspensió de l'article 370 i ara que Kashmir depèn del, del Nova Delhi, poden tenir al territori un desident que no sigui Kashmiri. Diguem, els indis poden tenir el territori allà. I de fet, això el que acaba acabes de dir és volen reduir la població musulmana i fer fora i així tenir més control i en un futur fer un plebiscit, diguem, fer un, un, una mica com, com l'estat d'Israel el que va, va succeir amb, amb Israel molts historiadors estan dient que ara el model que india vol aplicar és d'Israel en Caxemir és fer-se poc a poc amb el territori i fer genocidi cultural i, i, de, i, i així I, perquè molta gent de Caxemir es margi cap a la zona d'Assad-Caxemir de part de Pakistan i així fer-se una majoria no musulmana i fer un plebiscit que es quedi bé davant de, de les, del, dels mitjans internacionals.
1: Sí, clar, perquè hem de recordar que eh, en aquestes zones de Kashmir també s'ha preguntat no, què opines de les mesures això de que la policia pugui disparar a matar a manifestants. A les, a les zones que són de majoria hindú, estan a favor la majoria. Uh, sí, la zona de l'ADAC. Sí. Llavors, eh, mm, és una mica complicat. No sé si jo si, si se'n sortiran, perquè, òbviament, no tu si ets un indi, et diuen vols anar viure a un lloc on hi ha atemptats terroristes, on et miraran malament, on estaràs en desconfort, no sé com d'atractiu pot ser, però evidentment aquest em sembla que és l'objectiu, i forma part d'aquest gran objectiu eh, del BGP d'unificar la Índia, per, per ja sigui, sigui com sigui.
2: De fet, en el seu manifest, el, quan van celebrar la selecció en 2019, en el seu manifest posava suspendre la llei de, de, de 370 i quedar-se amb la regió forçosament. De fet, no oblidem, al principi de podcast hem explicat la situació de Hyderabad i Yugangar, que Índia es va atacar unilateralment i forçosament els va, van, van formar part de'Índia. De, de, de fet, encara a Jucar n hi ha moviments independentistes, moviment independentista que no volen formar part d'Índia i encara segueixen, però mai, mai, mai els hi dóna veu en, en els mitjans de, internacionals. I això és el, el que volen fer amb el Kaixmir que forçosament ara, quedaria molt malament atacar amb l'exèrcit, no ho poden fer i el que estan fent és l'estructura d'Israel aplicar en, en Kashmir.
0: Sí, exactament. Aquesta seria la situació interna del, del Kashmir, però eh, recentment, de fet el, el juny de 2020, un informe indi va revelar que havien mort 20 soldats que estaven apostats en aquesta línia de control entre la l'Índia i la Xina, perquè, bé, aquesta línia tampoc mai ha estat molt ben definida, perquè, a més, com hem parlat al principi, no, aquest territori és molt muntanyós, és això, aquesta part de l'Himalaya, és molt muntanyós, té un, unes condicions climàtiques duríssimes, per tant, aquest definir aquestes línies és complicadíssim, i ha hagut alguns xocs durant aquestes èpoques, i més recentment, aquest 2020, surt l'informe indi que revela que han mort 20 soldats indis en un xoc entre tropes índies i xineses amb pedres i punys, perquè aquest, a, aquesta zona tan conflictiva... I, i els tres països saben de la importància d'aquesta zona, però saben que tampoc els interessa una escala de militar superior, perquè podria davallar amb, un, amb una guerra nuclear, amb, la, amb el que no sé si ho hem dit, no? però abans off, off, off the record ho hem, ho hem comentat, que podria ser una... Clarament, si, si s'obre un conflicte gran aquí, podria ser una tercera guerra mundial. Doncs eh, els, no els és permès utilitzar armes de foc, i les, els xocs que tenen aquests exèrcits s'estan produint a punys i a
2: pedres. De fet, els mitjans d'Índia diuen que han mort també soldats de, de, els soldats xinesos i jo segurament estic, estic segur que han mort i en canvi la xifra que donen els, per part del, dels mitjans d'exercit d'Índia també tampoc són 20. Els mitjans xinesos diuen que són molts més i així és una picabaralla entre dades són morts malauradament però que el, el fet important és el que està succeint en aquella regió que no, com ben dius tu no volen que esglati una guerra perquè no oblidem que tots els tot tres països són potències nuclears i això esglataria una tercera guerra mundial arrel d'una regió que no, no coneix ningú i no interessa arribar a tan, tan extrem de fet últimament el, a la setmana passada van sortirint notícies en part de Pakistan i per part d'Índia que tant la part de, de, tant el govern de Modi com d'Imran Khan, de Pakistan es volen seure i, i parlar sobre el tema de Kaixmir. i havíem en un futur si, si es celebra una reunió i es parla sobre el Caixmir. una postura que tenen els alts d'Índia és no donar-se no no, no no aplicar un altre cop l'article 370 perquè els ha costat molt i Pakistan vol que s'apliqui la llei 370 i havíem on arriben les negociacions i com, com s'afronten i no oblidem que Pakistan i India, arrel d'això, ja han tingut quatre guerres en 1948, 1900, 65, després el 71 que es va quedar la part d'est de Pakistán que actualment és Bangladesh es, es va quedar separada de Pakistán i després en 1999 també van tenir una guerra que es diu Cargill també està situada en aquella part de, de, de Kashmir que sempre han estat aquella regió ha sigut el motiu de, de la guerra entre dos regions i ara volen per part d'Amran Han sempre han sigut partidaris de, de, de negociar i, en canvi, des de que està al Modi és molt complicat perquè és molt conservador i no, no volen renegociar perquè perdrien molts, molts vots a Índia perquè ja portaven el, el seu programa electoral en 2019.
0: Doncs com, com podem veure, i fent una mica de resum del que hi ja hem dit en, en altres, o, bueno, dels temes que hem parlat altres programes, tots aquests problemes, com, a, com parlàvem amb, també amb, el, amb la, el programa de Hong Kong, són problemes que venen arrel de el colonialisme. Són problemes que, que, que venen de, de la despreocupació i l'arbitrarietat amb la que les potències colonials han, han abandonat eh, les, les zones que administraven sense consultar com seria la reconfiguració d'aquestes zones amb els habitants d'aquelles zones.
1: I és que quan hi ha dos peixos al mateix estanc que s'estan barallant vol dir que un europeu ha passat per allà
2: <laughs> Molt bona reflexió perquè sí, sí, sí. a mi, mi, mi me'n recorda al que, que 1947 van escriure un, un, una carta a Mountbatten que es pogués aclarir el tema de Kashmir i mai va respondre aquesta carta i per això el que dius és es clava bastant a la realitat Total. És una,
0: és un, això hauria d'entrar dintre dels refrans populars d'aquest programa, eh? m'agrada, m'agrada, Fem una mica, mica l'hora d'aquest programa. Doncs miram aquest refran nou eh, ens, ens acomiadem, us recordem que podeu deixar comentaris a, a qualsevol de les plataformes on es poden deixar comentaris a podcast, si no també podeu recomanar el programa si us agrada als vostres amics i familiars. I res més, només donar-vos les gràcies, Alberto Calp. Moltes oh, gràcies. Ha estat molt bé. Ens veiem la setmana que ve.
1: Fet honest a tothom. Adeu.